0: hable la mente, emula al mutante milenario. Oh, no, no. Muerde lenguas, letras, libros y galletas.
4: Anuncio. Juan José Arreola. Donde quiera que la presencia de la mujer es difícil, onerosa o perjudicial, ya sea en la alcoba del soltero, ya en el campo de concentración, el empleo de Plastisex Copyright es sumamente recomendable. El ejército y la marina, así como algunos directores de establecimientos penales y docentes, proporcionan a los reclutas el servicio de estas atractivas e higiénicas criaturas. Ahora nos dirigimos a usted, dichoso o desafortunado en el amor. Le proponemos la mujer que ha soñado toda la vida. Se maneja por medio de controles automáticos y está hecha de materiales sintéticos que reproducen a voluntad las características más superficiales o recónditas de la belleza femenina. Alta y delgada, menuda y redonda, rubia o morena, pelirroja o platinada, todas están en el mercado ponemos a su disposición un ejército de artistas plásticos, expertos en la escultura y el diseño, la pintura y el dibujo, hábiles artesanos del moldeado y el vaciado, técnicos en cibernética y electrónica, pueden desatar para usted una momia de la 18 octava dinastía o sacarle de la tina a la más rutilante estrella de cine, salpicada todavía por el agua y las sales del baño matinal. Tenemos listas para ser enviadas todas las bellezas famosas del pasado y del presente, pero atendemos cualquier solicitud y fabricamos modelos especiales. Si los encantos de Madame Rajamier no le bastan para olvidar a la que lo dejó plantado, envíenos fotografías, documentos, medidas, prendas de vestir y descripciones entusiastas. Ella quedará a sus órdenes mediante un tablero de controles no más difícil de manejar que los botones de un televisor. Si usted quiere y dispone de recursos suficientes, ella puede tener ojos de esmeralda, de turquesa o de azabache legítimo, labios de coral o de rubí, dientes de perlas y etcétera, etcétera. Nuestras damas son totalmente indeformables e inarrugables. Conservan la suavidad de su tez y la turgencia de sus líneas. Dicen que sí en todos los idiomas vivos y muertos de la tierra. Cantan y se mueven al compás de los ritmos de moda. El rostro se presenta maquillado de acuerdo con los modelos originales, pero pueden hacerse toda clase de variantes, al gusto de cada quien mediante los cosméticos apropiados. ...la boca, las fosas nasales, la cara interna de los párpados y las demás regiones mucosas... ...están hechas con suavísima esponja saturada con sustancias nutritivas y estuosas... ...de viscosidad variable y con diferentes índices afrodisíacos y vitamínicos... ...extraídas de algas marinas y plantas medicinales. Hay leche y miel bajo tu lengua, dice el cantar de los cantares. Usted puede emular los placeres de Salomón. Haga una mixtura con leche de cabra y miel de avispas... Tiene con ella el depósito craneano de su plastisex copyright, sazón el aloporto o al benedictín. Sentirá que los ríos del paraíso fluyen a su boca en el largo beso alimenticio. Hasta ahora nos hemos reservado bajo patente el derecho de adaptar las glándulas mamarias como redomas de licor. Nuestras venus están garantizadas para un servicio perfecto de 10 años, duración promedio de cualquier esposa, salvo los casos en que sean sometidas a prácticas anormales de sadismo. Como en todas las de carne y hueso, su peso es rigurosamente específico y el 90% corresponde al agua que circula por las finísimas burbujas de su cuerpo esponjado, caldeada por un sistema venoso de calefacción eléctrica. Así se obtiene la ilusión perfecta del desplazamiento de los músculos bajo la piel y el equilibrio hidrostático de las masas carnosas durante el movimiento. Cuando el termostato se lleva a un grado de temperatura febril, una tenue exudación salina aflora a la superficie cutánea. El agua no solo cumple funciones físicas de plasticidad variable, sino también claramente fisiológicas e higiénicas, haciéndola fluir intensamente de dentro hacia afuera, asegura la limpieza rápida y completa de las Plastisex Copyright. Un armazón de magnesio irrompible hasta en los más apasionados abrazos y finamente diseñado a partir del esqueleto humano, asegura con propiedad todos los movimientos y posiciones de la Plastisex Copyright. Con un poco de práctica, se puede bailar, luchar, hacer ejercicios gimnásticos o acrobáticos y producir en su cuerpo reacciones de acogida o rechazo más o menos energéticas. Aunque sumisas, las Plastisex Copyright son sumamente vigorosas ya que están equipadas con un motor eléctrico de medio caballo de fuerza. Por lo que se refiere a la cabellera y demás vegetaciones pilosas, hemos logrado producir una fibra de acetato que tiene las características del pelaje femenino y que lo supera en belleza, textura y elasticidad. ¿Es usted aficionado a los placeres del olfato? Sintonice entonces la escala de los olores, desde el tenue aroma axilar hecho a base de sándalo y almizcle, hasta las más recias emanaciones de la mujer asoleada y deportiva. Ácido cáprico puro o los más quintesenciados productos de la perfumería moderna, embriáguese a su gusto. La gama olfativa y gustativa se extiende naturalmente hasta el aliento, sí, porque nuestras Venus respiran acompasada o agitadamente. Un regulador asegura la curva creciente de sus anhelos, desde el suspiro al gemido, mediante el ritmo controlable de sus canjes respiratorios. Automáticamente el corazón acompasa la fuerza y la velocidad de sus latidos. En la rama de accesorios, la Plastisex, copyright, rivaliza en vestuario y ornato con el atuendo de las señoras más distinguidas. Desnuda, es sencillamente insuperable. Puber o impuber, en la flor de la juventud o con todas las opulencias maduras del otoño según el matiz peculiar de cada raza o mestizaje. Para los amantes celosos, hemos superado el antiguo ideal del cinturón de castidad. Un estuche de cuerpo entero que convierte a cada mujer en una fortaleza de acero inexpugnable. Y por lo que toca a la virginidad, cada Plastisex copyright va provista de un dispositivo que no puede violar más que usted mismo. El himen plástico que es es un verdadero sello de garantía, tan fiel al original, que al ser destruido se contrae sobre sí mismo y reproduce las excrescencias coralinas llamadas carúnculas mirtiformes. Siguiendo la inflexible línea de ética comercial que nos hemos trazado, nos interesa denunciar los rumores, más o menos encubiertos, que algunos clientes neuróticos han hecho circular a propósito de nuestra Venus. Se dice que hemos creado una mujer tan perfecta que varios modelos ardientemente amados por hombres solitarios han quedado en cinta y que otros sufren ciertos trastornos periódicos. ¡Nada más falso! Aunque nuestro departamento de investigación trabaja a toda capacidad y con un presupuesto triplicado, no podemos jactarnos todavía de haber librado a la mujer de tan graves servidumbres. Desgraciadamente, no es fácil desmentir con la misma energía la noticia publicada por un periódico irresponsable acerca de que un joven inexperto murió asfixiado en brazos de una mujer de plástico. Sin negar la posibilidad de semejante accidente, afirmamos que solo puede ocurrir en virtud de un imperdonable descuido. El aspecto moral de nuestra industria ha sido hasta ahora insuficientemente interpretado. Junto a los sociólogos que nos alaban por haber asestado un duro golpe a la prostitución. En Marsella hay una casa a la que ya no podemos llamar de mala nota porque funciona exclusivamente a base de plasticex. copyright. Hay otros que nos acusan de fomentar maniáticos afectados de infantilismo. Semejantes timoratos olvidan a las cualidades de nuestro invento, que lejos de limitarse al goce físico, aseguran dilectos placeres intelectuales y estéticos a cada uno de los afortunados usuarios. Como era de esperarse, las sectas religiosas han reaccionado de modo muy diverso ante el problema. Las iglesias más conservadoras siguen apoyando implacablemente el hábito de la abstinencia, y a los humos se limitan a calificar como pecado venial el que se comete en un objeto inanimado. Hmm. Pero una secta disidente de los mormones ha celebrado ya numerosos matrimonios entre progresistas caballeros humanos y encantadoras muñecas de material sintético. Aunque reservamos nuestra opinión acerca de esas uniones ilícitas para el vulgo, nos es muy grato participar que hasta el día de hoy todas han sido generalmente felices. Solo en casos aislados, algún esposo ha solicitado modificaciones o perfeccionamientos de detalle en su mujer, sin que se registre una sola sustitución que equivalga a divorcio. Es también frecuente el caso de clientes antiguamente casados que nos solicitan copias fieles de sus esposas, generalmente con algunos retoques, a fin de servirse de ellas sin traicionarlas en ocasiones de enfermedades graves o pasajeras y durante ausencias prolongadas e involuntarias que incluyen el abandono y la muerte. Como objeto de goce, la Plastisex Copyright debe ser empleada de modo mesurado y prudente, tal como la sabiduría popular aconseja respecto a nuestra compañera tradicional. Normalmente utilizado, su débito asegura la salud y el bienestar del hombre, cualquiera que sea su edad y complexión. Y por lo que se refiere a los gastos de inversión y mantenimiento, la Plastisex Copyright se paga a ella sola consume tanta electricidad como un refrigerador, se puede enchufar en cualquier contacto doméstico y equipada con sus más valiosos aditamentos, pronto resultará mucho más económica que una esposa común y corriente. Es inerte o activa, lo cual su silenciosa voluntad y se puede guardar en el closet. Desde 1968 nuestra filial Plastichiros Sexobe está trabajando en un modelo económico a base de pilas y transistores. Lejos de representar una amenaza para la sociedad, la Venus Plastisex Copyright resulta una aliada poderosa en la lucha pro-restauración de los valores humanos. En vez de disminuirla, engrandece y dignifica a la mujer, arrebatándole su papel de instrumento placentero, de sexófora, para emplear un término clásico. En lugar de mercancía deprimente, costosa o insalubre, nuestras prójimas se convertirán en seres capaces de desarrollar sus posibilidades creadoras hasta un alto grado de perfección. Al popularizarse el uso de la Plastisex Copyright, asistiremos a la eclosión del genio femenino tan largamente esperada y las mujeres libres ya de sus obligaciones tradicionalmente eróticas instalarán para siempre en su belleza transitoria el puro reino del espíritu. Anuncio de Juan José Arreola. Gracias por los aplausos, que Dios les pague con un hijo cada aplauso que nos brinden. Pasión por Pedro de Orlando Ortiz. Desde hace unos días a la Marisela se le metió la idea de que su garrotero anda enredado con la enfermera. Yo le digo que son figuraciones suyas, pero para mis adentros les confieso que yo no metería las manos al fuego por él. Me late que es medio mustio, como todos los hombres. Al menos los que nos han tocado a la Marisela y a mí, aunque igual de canijos le salieron a Tere, Pati y Colorina. De las otras no sé, porque no es mucho lo que he podido platicar con ellas. Y es que todos los días es igual, llega una corriendo a checar tarjeta, penitas a tiempo para que no le descuenten el día, y luego a cargar con el tambalache de piezas y a darle duro a la máquina de coser. Y cuando nos toca ir al baño esperamos a que vaya alguna que de a de veras sea amiga para allí platicar un ratito de lo que sea, hasta de la familia, aunque de eso no nos gusta mucho porque siempre son puras tristezas y amarguras, así que mejor nos ponemos a cotorrear de los peores nada que tenemos aquí. De esos con los una se hace ilusiones aunque nos den risa tales desfiguros, pero es que una tiene su corazoncito y sus comezones. Pero algunas sí se lo toman muy en serio, como la Marisela. Hasta creo que se le ha pasado la mano, tal vez porque no tiene en su casa a alguien que de a de veras le aplaque los sofocos y urgencias. Para ella no hay más de qué hablar que de su Pedrito. Así le pusimos porque con el bigote que se carga y el porte que tiene se parece un resto a Pedro Infante. Chancey por eso la trae loca y desde un principio no dejó que Naiden se le acercara y Clarito nos dijo que esta es para mí solita. A veces cuando la maricela le toca ir al baño prefiere quedarse platicando con él, sobándole su uniforme de garrotero como si fuera de capitán o de chef, y él bien que se deja hacer todo y aguanta cuanto le dice, hasta las recriminaciones y los regaños que le ha dado por echarle en cara desde hace ya como una quincena, cuando trajeron a la güera esa uniformada de disque enfermera. De ojo verde y todo Pero para no cocorear más a la maricela, Le dije que se fijara bien en la fulana Porque eso parecía que si le quitaran el uniforme Segurito se vería como todos Y hasta se vería como esas que andan en Sullivan o Nuevo León Bonitas algunas, pero por lo pintadas Y la pintura no les quita los huilas O sea que eso lo verá tu Pedrito y no te cambiará se me quedó mirando con el ceño arrugado y los labios froncidos... ...como tratando de averiguar si se lo decía en serio... ...o me estaba burlando de ella en sus meras narices. Pero no era ni una cosa ni la otra. Por Diosito Santo, sino más bien ganas de hacerla que se le olvidara a su garrotero... ...y pensar en cosas más buenas. De esas que llaman positivas y le ayudan a una a sobrellevar pesadumbres y tristezas. O sea, a tener su eso que llaman autoestima, así como muy acá. Pero no... Eso ni se lo dije ni lo adivinó, creo, porque se dio la media vuelta y me quedé con la palabra en la boca. O mejor dicho, con las ideas en la cabeza, porque ya les dije que ni hablé, nomás me encogí de hombros y también me di media vuelta y caminé al baño, porque además de que ya me andaba, estaba en mis días y tenía que cambiarme la toalla. El escándalo llegó hasta los excusados. Primero los gritos de ella, que de los reclamos pasó a las amenazas y palabrotas. Luego las voces de otras compañeras que trataban de apaciguarla. Cuando salía, aquello parecía no sé qué. La Maricela pateaba y le brincaba encima a su garrotero. Patti y Colorina trataban de agarrarla y calmarla porque ya empezaba a pasarse de chilaquil. Otras como que trataban de medio cubrirla para que no la viera el jefe, que desde el fondo del galerón ya venía a averiguar qué pasaba, pero ella no entendía, seguía con sus gritos y brincándole encima. Y cuando estaba por irse contra la enfermera, la Tere y Chayo se metieron también para controlarla. Se aplacó cuando llegó el jefe y le gritó sus cosas Que no la corría pero que sí iba a tener que pagar el maniquí que había destrozado Y el uniforme de garrotero que servía de modelo Luego también nos gritoneó a todas y volvimos al trabajo Pero ni así hemos entendido Casi todas seguimos hablando con los monos o monas De los que nos toca estar cosiendo uniformes todo el día Hablándoles como si fueran gente O coqueteándoles Hacernos ilusiones de que estamos vivas Cosas de la soledad, creo, o vaya usted a saber de qué, pero pasan. Pasión por Pedro, de Orlando Ortiz
5: Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul Que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate y unos zapatos de falso charol que chispeaban al roce del sol limpia y bonita siempre iba a la moda arregladita como pa' ir de boda y yo a todas horas la iba a ver porque yo amaba a esa mujer de cartón piedra que San Esteban a navidades Entre saldos y novedades Hacía más tierra mi acera No era como esas muñecas de abril Que me arañaron de frente y perfil Que se comieron mi naranja gajos, Que me arrancaron la ilusión de cuajo. La presteza que da el alquiler Olvida el aire que respiró ayer Juega las cartas que le da el momento Mañana es solo un adverbio de tiempo No, no, ella esperaba en su vitrina Verme doblar aquella esquina Como una novia Como un pajarillo pidiendo Libérame, libérame y huyamos a escribir la historia De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo Bajo la lluvia bailamos un vals, un dos tres, un dos tres, todo daba igual y yo le hablaba de nuestro futuro y ella lloraba en silencio os lo juro Y entre cuatro paredes y un techo se reventó contra su pecho Pena tras pena tuve entre mis manos el universo E hicimos del pasado un verso perdido dentro de vida
0: y entonces llegaron ellos
5: me sacaron a empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas donde vienen a verme mis amigos de mes en mes de dos en dos y de seis a siete
6: Solo quedó el fin El viejo maniquí donde probabas tú La seda y el chifón que llamó la atención A todo aquel que dio tu cuerpo de princesa Y ahora quedo allí Tirado en un rincón en el viejo desván Guardando la emoción de cosas que no están Y vuelvo a recordar las horas de tibieza y creo revivir el loco y diverir, Tu cuerpo de mujer buscando por doquier El nuevo figurín para poder lograr Decorar tu belleza Y yo desde un rincón Contemplo tu actuación Tratando conseguir con gran preocupación Algún nuevo color que luego te pondrás Y lucirás coqueta Las lágrimas empañan la visión y veo en el rincón del viejo manequí, aquella
7: que yo quise.
6: Dime tú, ¿por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿No viste con qué ganas que yo
7: trabajaba luchando sin descanso para darte mi abrigo? ¿O acaso.? ¿O acaso no entendiste que te amaba? Como te ama un amante. Como quiere un amigo. Mas tú. Creíste que eras reina, que yo tu esclavo debía darte todo y así, y así te di mi honor, y me anulaste, y te regalé todo, te di mi sangre, mis sentidos, mis caricias y tú todo lo tomaste, y me anulaste, más. Más cuando te pedí un poco de amor, tú sin mirar hacia atrás, te marchaste. Devuélveme el amor, dame la vida, dame la vida que te di, dame los sueños. Devuelve el corazón aquí a mi pecho que ya vacío y ya desecho de llorar se acuerda hoy de ti. Dame
6: el amor, dame la vida.
0: quieren deslocutor y muerde lenguarizar el que los deslocutor y muerde lenguarice buen deslocutor y muerde lenguarizador será
8: resistencia modulada
2: Seis horas antes que ayer No me daba cuenta de lo que soñé La melancolía me atrapó y miré Todas mis razones por seguir de pie Los lugares sentirme muy bien pero tengo un trago amargo del amanecer mi mirada se perdió y la encontré
0: Culturales silvestres y la hidroponía acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercios, frescura en la flora musical.
9: Organismos audiosensibles inmersos en un caldo proótico. Bienvenidos a otra peligrosa y contagiosa emisión de cultivo de ejercios, el Laboratorio Sónico de Resistencia Modulada, transmitiendo totalmente en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada
10: XEMS.
9: Y
11: por internet en resistenciamodulada.com Y les agradecemos mucho su sintonía esta noche de lunes, cálida, fría, no lo sabemos desde la
9: cabina. Exactamente, porque tenemos que ser sinceros con todas las orejas que están allá. Este programa es totalmente grabado, o sea, estamos en vivo en este momento, pero... Eh, ¿Qué sería Paquito? Estamos ahí distorsionando el, el tiempo y el espacio radiofónicamente
11: Es una Así es Apache, esto es una ruptura en el tiempo-espacio llamado cultivo de ejercios eh, Les pido una disculpa, no, no les quise mentir hace unos momentos cuando dije que estábamos en vivo Solo es el, el vuelo, la costumbre de, <risa> de esas palabras en, en este espacio Pero sí, tienes razón, estamos transmitiendo esto pregrabado pero el Laboratorio de Cultivo de Ejercios, el Espacio de Música de Resistencia Modulada, no se detiene ningún lunes del año y bueno, para la gente que no nos conoce o que esta es la primera vez que escucha Cultivo de Ejercios, es el espacio que dedicamos a disectar las propuestas musicales que germinan eh, la gran mayoría aquí en, en, en el país, en México, muchas en la ciudad sobre todo y esta noche no es la excepción.
9: Hoy tenemos un forastero, Paquito.
11: Tenemos a un forastero aquí en la cabina, nuestro sujeto de estudio de esta noche. Alejandro Albarrán, bienvenido. ¿Cómo te encuentras, amigo?
12: Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, amigos. Los extrañaba.
9: <risa> hay, que, hay que dar el contexto. Alejandro Albarrán Polanco eh, fue uno de los pues de los primeros... Miembros, miembros
11: fundadores, me atrevería a, a lanzar el, de, la el título.
9: de la resistencia modulada, eh, pero él mismo... ¿Se se fue por otro camino? ¿A dónde te ha llevado estos caminos forasteros, eh, Alejandro? ¿Qué es el proyecto que vienes hoy a, a presentarnos, forastero? Pues,
12: eh, después de aquí, me fui a casa de mi madre. No, pues he estado ahí de vago, más bien, y... Al estar investigando sobre mi nombre, bueno, sobre mi apellido, me di cuenta de que justamente significaba eh, hombre no casado, eh, que no <risa> pertenecía, eh, fo el forastero. Que, que
11: ¿Albarrán significa todo, todo eso? Sí,
12: dice, de hecho, tengo aquí la definición. Ah, bien, bien. Nombre arábigo y Antonio de Nebrija dice, lo interpreta como hombre no casado. Eh, otros dicen que vale del forastero, el que no tiene domicilio, casa ni hogar, el que se anda a sus aventuras. Estos vocablos todos tienen que ver en sí, con al tienen alguna similitud y analogía. Y pues me quedé sin casa, me he quedado sin casa un chingo de veces, <risa> La entonces me di cuenta de, y no estoy casado, me dije, dije oh, nombre es destino, <ríe> es <verdad. risa>
11: ¿Estabas buscando el origen detrás de, de tu nombre, bueno, de tu apellido, por alguna razón en particular o era pura curiosidad de, del momento?
12: Pues leí un poema de un poeta cubano que se llama José Coser, y decía ahí Torres Albarranas. Y me pareció muy curioso y dije, Vay, eso debe de tener alguna relación con el nombre Y me puse a investigar y me apareció rápido en el tesoro de la lengua española
11: ese, esa, esa definición Que nos acabas de compartir Ajá, entonces dije, órale Ahora que lo mencionas y algo que nosotros no mencionamos al principio Es que también versas en la, en la palabra escrita, eres escritor, poeta
9: Era parte del tripié de, de los muerdelenguas
11: parte del tripié, es cierto. Y también, no sé si todavía, pero tuviste un periodo en no FM, ¿estoy en lo correcto? Sí. durante un periodo? Sí, estuve dos años haciendo un
12: programa al que todavía pudimos invitar a Pacha que se echara sus rolas, que se llamaba La Rara Radio.
9: La Rara Radio. Y de
12: ahí, pues un tiempo estuve entre en no FM y acá, y el muerde lenguas.
9: Eso, eh, Albarrán eh, Hay que contextualizar a la audiencia eh, Digo, visualmente Lo que has, has mostrado ya en las redes En el Soundcloud específicamente Hay una, una estética de, de libro vaquero eh, Como intervenida eh, ¿cómo, ¿Cómo aterrizas ya estéticamente El proyecto de Forastero?
12: Pues me interesa Pues justamente con una estética Un poco medio Western, eh, Western Sí
9: caricaturizada, pero pero tú dinos más, así como eh, que, eh, pues sí ¿cómo, lo estás, eh, ¿cómo se relaciona eso con el sonido y con las, las letras?
11: La letra, creo, es... Bueno, a mi parecer después de escuchar las canciones me, me pareció que la letra... Eh, más bien, me imaginé que empezaron las canciones desde la letra y luego ya le, le agregaste melodía y... no armonía, fíjate, ¿no? no, empezaron así. Eh, me cuesta trabajo
12: escribir y después ponerle música, más bien tiene que ser como un poco al mismo tiempo. Tengo una okay. melodía, la guacha y ya después ahí le voy poniendo la letra.
11: De, 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 las sílabas, ¿no? Cómo van uh -huh. quedando con la métrica. Exacto.
12: Y en, con, pues sí, cuando escribo literatura es distinto. Más bien estoy tratando de que ahí mismo exista un, un ritmo que tenga su propio punch.
9: Y, y como sin pararse tanto, ¿no? Como que escribes. Sí, sí, siento que la escritura de. De, de canciones es, es otro proceso, ¿no? Como más de luego ir, eh, como digo, por hacer una analogía, como más de rompecabezas, ¿no? Y, y la literatura es, si te estás parando, luego no, no avanzas, ¿no? Y claro. nomás estás corrigiéndote y no, no, no pasa nada. Digo, ya estamos hablando de otras cosas, pero no, qué bueno. Es lo, es
11: lo mismo. Yo, yo creo... sí, es lo...
9: Oye, Alejandro, eh, algo
11: que yo tal vez te, te, te debía haber preguntado hace mucho tiempo. <risa> pero al aire es un, es un buen momento de hacerlo. Eh, ¿Tú cómo entiendes tu escritura? Es decir, si, si te vieras como en tercera persona, ¿qué dirías de, de Alejandro Albarrán? Es, es un escritor ácido, ahora sí que en tercera persona.
12: <risa> pues más bien, no sé si ácido o, o cursi o, o bilioso, más bien varía, ¿no? Creo que en mi escritura, o mi escritura representa todo lo que puedo llegar a, a pensar yo, ¿no? O sea, ser yo. Entonces, pues, a veces soy culero, a veces soy buena onda, a veces... Y intento que eso se refleje, o sea, que se vea que a veces, que no siempre soy un héroe, al contrario, ¿no? Que no soy un héroe sí. y que es distinto... En la poesía, pensar en, en eso, ¿no? O sea, más bien en la poesía hay muchos héroes, ¿no? Es como el yo, siempre es heroico, nunca va a estar mal. O, o... Y si sufre, incluso ese sufrimiento es así. Nadie Glórica, sufre, ajá, color. nadie sufre igual que el poeta. Exacto. Y pues, eso no me gusta, más bien intento ser pues un poco como yo. ¿no?
9: Mun, hacerlo más mundano,
12: ¿no? Más mundano y, y, y un poco menos, este.
9: Pues men tecido,
12: sí, o... mentiroso, ¿no? O sea, pues <risa> es sí, sí somos, o sea, tenemos muchísimos matices, ¿no? Y a veces aunque no queramos comportarnos de una manera eh, violenta, somos violentos Y todo eso pues me interesa mostrarlo porque de algún modo yo soy el instrumento de trabajo Yo y bueno, y la, el lenguaje que puedo,
9: el que tengo, ¿no? Y pues vamos a, a ver una ramificación del lenguaje, eh, bueno, escuchar más bien con este primer tema que nos traes como forastero, el dejado. Eh, ¿Qué nos puedes decir brevemente para ya eh, echarle un poquito de, de watts a, este, a esta emisión?
12: Pues eh, esa rola la hice, quería hacer una canción ranchera, he estado como en, es también una investigación, como que decidí hacer una bitácora de este vagabundeo. Entonces, esa bitácora dije, bueno, pues la puedo hacer con poemas, o, pero prefería hacer canciones, no sé, creo que está padre andar ahí con la guitarra. y Acierto to total. no <risa> Poder tocar en donde sea y, y pues eso sí es una memoria, ¿no? También que la puedas memorizar, pues claro. es la, la magia de la música, ¿no?
9: Claro, te, te ayuda mucho ya cuando estás sonando, ya no tienes... Ya fluyen, ¿no? Un poco las, las palabras.
12: Y empecé a investigar como música popular, no solo mexicana, sino latinoamericana, ¿no? Me empecé a clavar mucho y me, y me interesa mucho ahora hacer eso, más que el rock, creo que las rancheras o los corridos.
11: ¿Al, ¿Alguna joyita que hayas encontrado en, en esa investigación Uy, que, que nos quieras
12: compartir? Pues, pues, Violeta Parra se me hace así... Un ge una genio, ¿no? Así, rock a veces, ¿no? Que nada más, sí. no, no es rock porque no le ponía batería, pero... Sí.
9: <risa> no le
12: tiene nada que pedir, ¿no? Exacto. Pues muchos, eh, George Brassans eh, me gusta también mucho sus letras, sobre todo. Que es, hay un compositor francés, viejito. Que también él escribía poesía y no tocaba muy bien la guitarra, pero casi todas sus canciones son con dos acordes, pero son muy buenas, ¿no?
9: Ya, yeah. sí. me, me recordaste a... A Víctor Rosas, un, un, un chavo de Culiacán. Que ah, pues, lo conozco, sí. Es muy bueno, también muy buena, como inter, una interpretación muy teatral, ¿no? Y la música es un apoyo a, a, esta, a lo que está contando, ¿no? Eh, pues Albarrán, ya, se me están haciendo agua a los oídos. Vamos a escuchar el dejado de Forastero aquí en Cultivo de Hercios y regresamos.
0: Frescura en la flora musical. Cultivo de Hercias.
13: Mi amor, pues, ¿qué te hiciste ayer? Que ni siquiera llegaste a comer. Mi amor, pues, ¿qué te hiciste ayer? Me dejaste en visto, yo no sé por qué. Dios no lo quiera. Te hayan robado o conquistado. O algo peor Mi amor Pues que te hiciste ayer Me dejaste el guiso También el café Mi amor Pues que te hiciste ayer Te llamé tres veces Y no te encontré Dios no lo quiera Me hayas olvidado Oh, he encontrado a alguien mejor y bebo y bebo esperando que me extrañes si te vuelvas aquí conmigo y bebo y bebo Esperando uh, ver tu nombre en los mensajes de mi
14: voz.
9: Vamos a escuchar el dejado de nuestro sujeto de estudio, Alejandro Albarrán Polanco, a.k.a. alias Forastero. Eh, por ahí escuchamos, digo, un tema ranchero, pero bastante actualizado. Oí algo ahí de ver tu nombre en los mensajes de mi inbox, me dejaste en visto. Me dejaste. Me dejaste en, en visto. Yo no sé por qué. Eh, muy interesante, Alejandro, este, este juego de, de, un, de un género tan tan folclórico, tan, tan raíz como es la ranchera, con. pues con una letra actualizada. este, este proceso ¿Cómo, cómo fue.
11: Y, y además, como bueno, yo lo veo como con un poco de comedia sí. y de jugar con el lenguaje, ¿no? como Haciendo referencia a, esta, a este mal hablar Pero bueno, evidentemente aquí es, es otro contexto me, me, me gustó mucho, la verdad Qué chido
15: Qué chido pues,
11: este,
12: pues sí, a mí me gusta un montón el Chava Flores Entonces también, pues ahí es Justo, pues Sí, de
15: ahí viene
12: Obviamente con toda proporción guardada Pues sí, sí es como El humor creo que el, a mí me ayuda Porque no me gusta... O sea, más que no me guste cantar, no me gusta mi voz, no me gusta escucharme. Y siento que se escucha feo. Entonces, es un conflicto. Y darle un poco de humor me alivian a mí para pues hacerlo como si estuviera cotorreando más que cantando, ¿no? Como si estuviera platicando.
9: Sí, claro personalmente lo
12: despersonalizan sí y bueno y, y bueno me puse a escuchar varias rancheras y veo que por ejemplo Cuco Sánchez es súper histriónico claro. José Alfredo es muy histriónico y dije bueno pues ahí es un género que permite el piporro. ajá la, la, la voz fea pero el pero muy muy con mucho corazón
4: Exacto. <risa> con mucho
12: con mucho más bien este histrionismo, ¿no? O sea, irte así. Si estás cantando una ranchera, hay que llorar, claro, aunque sea
11: a, a risas. De, de hecho, esos es como errores, aunque o errores entre comillas, ¿no? Porque eh, digo, tal vez uno es algún desliz ahí de, del traste o tal vez eh, o un breve momento en, de, en el que la adicción no es la más excelente que se, que se puede hacer, pero Siento que dentro del sonido general de, de la grabación, de la composición, como que todo embona, como, como si estuviéramos dibujando, un co coloreando un dibujo y nos salimos tantito de la raya, pero somos adultos y lo, y lo, lo toleramos. Nos gusta cómo se ve
9: el, el error provocado. Esto va a mi pregunta que siguiente. Eh, todo esto este material que tienes en SoundCloud es... Todo está grabado en una toma en vivo, ¿verdad? Sí, claro. Sí, eso. Sí, se. Hay, hay. Se oye alguien que te está escuchando y que también como que reacciona a, la, a las, a lo que estás interpretando. Digo, es un, como un reto, como dices, Paquito, no, un retrato muy, muy fiel, muy del momento.
12: Sí, fue así. Como una noche eh, llegué allá a, a No FM y le pedí a Benjamín que, que, es uno de los, este, de los, el director, pues. Eh, que si me daba chance de grabar unas canciones para tener un, yo un registro, ¿no? Y pues sí, fue de un jalón, medio nos pusimos un poco borrachos para que no me diera tanta pena. Y sí fue de un jalón así. Y pues obviamente sí se escucha la grabación,
9: ¿no? No, pero es cierto, es cierto, se, Como decías, Paco, se agradece ese tipo de errores cuando... Es, lo que es imperdonable es, es no tener senti que no que, que no hay interpretación ni sentimiento, ¿no? El error es, es otra cosa, ¿no?
12: Claro, sí, a, a veces hasta se pueden aprovechar los errores, ¿no? Hacer, decía, creo que Bob Dylan, no sé si, que si te equivocabas eh, o te se, te salió un gallo una vez, lo hicieras dos veces, y que eso era Ajá, el estilo, ¿no?
9: Exacto. Exacto,
14: exacto.
11: <risa> hay una frase eh, de Dave Fusinski este guitarrista de Jazz Funk. Ahí de, de Boston, me parece eh, él, él decía, es que para mí no hay ninguna eh, bueno, su estilo de tocar es muy eh, libre, es muy libre sí, por así decirlo, y decía es que para mí no hay ninguna nota que esté mal porque, digamos si, si toco una nota mal la corrijo inmediatamente con claro. la que sigue ¿no? le doy sentido a las notas en, en, de esta manera lineal y bueno sí o sea es, es otra manera de acercarse al error y darle su lugar como diría MC Dinero no no hay error no hay error, <risa> no hay error, <risa> no hay error. <risa> también yo cuando yo cuando
12: vi a MC Dinero dije mira lo vi <risa>
9: <risa> tal vez sí puedo cantar en vivo <risa> sí. que de hecho en unos momentos más para toda la audiencia que nos está ahí escuchando eh, al ratito nos va a estar tocando un par de temas aquí forastero totalmente en vivo eh, y ahorita vamos a escuchar otro tema de, de los que, que también grabaste en vivo que es como, es una emisión muy especial porque es aunque no sea en vivo, es mucho en vivo ¿no? Soy es como... más en vivo que si fuera en vivo exacto, exacto <risa> eh, la siguiente canción se llama Leyenda Urbana sí. eh, la verdad un tema ahora sí lo voy a decir, precioso eh, ¿qué, nos, qué nos puedes decir sobre qué ya que te tenemos aquí, qué nos puedes dar de detalles de esta canción, que ahorita van a escuchar que la verdad es una joyita pues
12: me, me tuve que ir a Jalapa. Mi primer como. Pues, vivía aquí en la ciudad. Eh, me fui a Jalapa porque mi madre enfermó, entonces decidí yo irme allá a estar más tiempo con ella, ¿no? Y en algún momento me empecé a viajar con que me iba a quedar ahí eh, triste, solitario, vagando y, y. O sea, no sé, en algún momento pensé que. ...que estaba muy cerca de convertirme en un... En un vagabundo loco... <risa> ...como en una... ...en una depresión... ...y eso me imaginé... ...me imaginé un güey que se la pasaba... ...desencajado todo el tiempo... ...como yo me sentía un poco... ...y... ...en la azotea de casa de mi madre... ...hice esa rola pensando en... ...en ese hipotético hombre... ...y después pensé que... Es, ...que esas historias de, de... ...de un hombre solitario... ...preguntándose... ¿Qué carajos es la vida, pues debe de haber en
11: todos lados, ¿no? En todas latitudes, de todos sabores y mm. colores. Sí, claro. Y, de, y seguro es una. Es una figura ancestral, ¿no? Sí. <risa> Digo, la, la del hombre que vaga eh, por la vida. Eh, y, sí. y
12: yo estoy seguro que yo he visto a ese hombre, o sea que no soy yo y que alguna vez me he topado con, con ese vagabundo que, que. que se hace preguntas. Eh,
9: pues. Claro. O, o, que tam, o que también avientan O sea, como que escupen o vomitan Cosas que Bueno, esto ya es una interpretación propia Pero que siento que están como sintonizados De otra forma con la realidad Que hasta siento que a veces cosas que tú estás como pensando Ellos las gritan sí. A mí me ha pasado sí. eso con varios vagos locos en la calle Sí, sí
11: <risa> Bueno, y eso también hace Preguntar, ¿no? Que los límites de la locura dónde están Obviamente es ese... Es una línea muy de delgada,
12: ¿no? Sí, es una, justamente porque es una línea así de delgada, yo digo, me cuido, ¿no? Bueno, a veces cuando estoy muy deprimido intento cuidarme de, de poder realmente desertar, ¿no? O sea, porque yo creo que ellos son los verdaderos eh, rebeldes y los revolucionarios, ¿no? Los que verdaderamente viven fuera del sistema.
9: Están fuera de la y, institución y de la realidad.
12: Vi, vivir fuera del sistema realmente es... O sea, es eso te, te espera la marginación total.
11: Pero algo puede salir de ahí.
9: No, yo creo que ellos están
12: viendo más allá, ¿no? <risa> pues,
9: ¿no? <risa> pues vamos a escuchar leyenda urbana y continuamos aquí en Cultivo de Hercios, Está forastero en la
0: casa. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Hersiás.
13: triste ciudad, un hombre escucha tu voz, todo le dice tu nombre, es esclavo de tu amor, acodado en la ventana, todo le recuerda a ti. La Noches y las mañanas se le oye repetir, ¿qué será la vida que será? ¿Qué será la vida que será? Un dibujo sobre arena que una ola de borrar. ¿Qué será la vida? ¿Qué será? ¿Qué será la vida? ¿Qué será? Un trazo sobre la tierra que el tiempo olvidará. Yo lo miro desde aquí, alguna vez me lo he cruzado escuchándolo decir, ¿qué será la vida que será? ¿Qué será la vida que será? Un dibujo sobre arena Que una ola de borrar ¿Qué será la vida? que será? ¿Qué será la vida? que será? Un trazo sobre la tierra Que el viento Asilo Paraguay. Alguna vez hubo algún hombre repitiendo sin cesar. ¿Qué será la vida? ¿Qué será? ¿Qué será la vida? ¿Qué será? Un dibujo sobre arena de borrar ¿Qué será la vida? que será? ¿Qué será la vida? que será? Un trazo sobre la tierra
3: Existe un tren que conecta a Londres con Beijing.
0: Los combustibles fósiles han sido reemplazados con biocombustible y los autos podrán volar. Donde el ser humano ha prolongado indefinidamente su esperanza de vida.
12: Y su conciencia podría trascender su muerte.
0: Ese universo podría ser nuestro universo. Resistores. esto es una señal.
1: Miércoles...
0: 22 horas... Por el 96.1 de FM... Radio... Unam...
1: Cultivo de ejercicios.
11: Acabamos de escuchar Leyenda Urbana... De Forastero... El proyecto de Alejandro Albarrán... Nuestro invitado de esta noche... Y bueno, es un tema que nos comentabas, Alejandro, que nació de una especie de contemplación hacia el, el hombre marginado, loco, y, y tú no sé si te, eh, temor por convertirte en esa persona, ¿era, un, te, sí. ¿era miedo? Sí, 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 claro, como una tristeza de,
12: de abandonarlo todo, como, como una tristeza previa que pudiera pasar y... Pues no, no, espero que no pase Y si pasa, pues si me ven por la calle, por favor Denme eh, un pan ¿no? Un plátano Nunca está de más Pero, y sí Y bueno, algo que quería decir sobre Forastero Justamente, es que También es Forastero porque yo No pertenezco del, A este, a este O sea, para mí es muy nuevo esto de
9: hacer De hacer rolas de hacer ¿no? rolás,
12: Aunque empecé a escribir porque quería hacer canciones, ¿no? Okay, okay. Entonces, y tocaba la guitarra y estudié música y todo, pero no nunca me atreví a hacer canciones. Primero porque yo creo que ahora que me he dedicado más a escribir, puedo también, no sé, puedo hacer unas canciones que sean menos con menos intenciones literarias, ¿no? Con menos pretensiones literarias, con un no por eso que sean tontas, pues, pero
14: claro, pero no también.
12: dice ninguna palabra que no entienda, no hay una referencia metálica claro. de
3: acá. ¿No?
12: Entonces,
11: es como como hacer un Vaya, no sé, yo siento que en, la, en las conversaciones más cotidianas que, que tiene la gente, que tenemos, luego hay momentos de brillantez que, que se, pues se, se se quedan ahí, ¿no? En la conversación, tal vez un, un chiste, una ocurrencia, una referencia, y, pero aunque son momentos de brillantez, salen de... Pues sí, como de una forma muy casual, sin pretensiones, y creo que hacer este tipo, bueno, acercarse así a la producción de de música o de, de eh, poesía, es como lo mismo, ¿no? Bueno, es como como ser muy genuino y no no esperar mucho, sino nada más como registrar esos breves momentos de brillantes casual. Bueno, claro. así así me, me gusta pensarlo un poco. <risa> no, está muy chido. Bueno, vamos a, eh, vas a tocar un par de temas, Alejandro, aquí en vivo. Y en directo, eh, bueno, en este momento en el que estamos nosotros, <ríe> es en vivo y en directo, eh, te, te, los escuché a ustedes dos hablar hace rato que se servían café, yo estaba ahí muy callado en la esquina del, de la habitación, pero los escuché comentar que les gustaría mucho grabar unas canciones en el desierto en la noche, y ya no les pregunté en el momento, pero, pero ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué tiene eso de atractivo? Digo,
9: suena muy bien, pero, pero a ver, cuéntenme Pues Paquito, radiofónicamente, con, con la magia de la radio, en este momento estamos en un desierto ¡Ay, ay, ay! ¿Y ay. ese ¿Y ese coyote? Es el coyote no, no, no lo ah, vi. No. <ríe> que no camina muy bien, sí, que... coyote que está mal de una patita. Eh, pues sí estábamos platicando sobre eso. Digo, yo soy de Torreón y, y me ha tocado estar, pues, hacer como así sería la fogata en, en el bosque. Pues para mí fue la fogata en, en el desierto y, y ahí hay una, una sonoridad muy particular. Lo que no sé. Lo que el sol quema de día, en la noche la luna lo, lo hace brotar y hay mucho, muchos insectos que hacen una onda muy, muy espacial, la verdad. <ríe> es lo que me encanta de, de la noche en el desierto.
12: A mí me prende mucho el desierto. Nunca he ido, por ejemplo, a comer peyote. Me gustaría, me gustaría conocer al jefe del desierto, estar ahí unos días. Y no sé, yo siento que por alguna extraña razón siento una atracción al desierto y que las rolas suenen, suenan como a mí me suenan cuando las estoy haciendo me siento en el desierto bueno siento que, que suenan a, a eso al desierto ¿no?
9: Pues así va a ser ahorita que, que nos toques ¿Qué nos vas a tocar Alejandro? Eh, la guitarra
12: la, Y después
9: sí. si se dejan sí, Perdón, lo pregunté muy mal
12: <risa> Y después si se dejan a ustedes
9: <risa> Nuestros corazones Albarran, a través de la guitarra
12: No, pues una canción que se llama El perfecto asesino Que le hice a Natalie Portman Natalie Portman, espero que me estés escuchando <risa> No, pues a la imagen de, de Natalie Portman en El Perfecto Asesino, bueno, que es todo este show, ¿no? O sea, yo cuando estaba muy morro, vi El Perfecto Asesino en, creo que en el Canal 5, en español se llamaba El Perfecto Asesino, no The Professional, y era Matilda, ¿no?
11: Uh -huh. Ah, no, ya, perdón, ok, la del... Eh... Eh, con este actor francés sí. Eh, ¿Con este Exacto, sí ah, con Ah, película, no, no Yo Jean lo vi reloj, ¿no? hace poquito, de hecho, por primera vez Es, es una no gran película Sí, no sabía que se llamaba El Perfecto Asesino Bueno, en se llama,
12: ajá, ah, en español sí. En español de México, porque creo que en español De España, se llama León el Profesional Ok Y este Y Lo que lo que quería hacer era como hablar de Para mí fue muy imp Impresionante ver una mujer tan hermosa una chavita tan hermosa actuando tan,
9: tan bien, tan, ¿no? bien ¿no? tan maduro.
12: Y pues yo me quedé, bueno, siempre es ese amor que tenemos platónico a, a, a las personas que aparecen en las pantallas. Yo me enamoré de Natalie Portman, pero hace poquito vi una foto suya en donde ya se le veían sus patas de gallo después de tener un hijo y dije, ¡Ah! no es posible, <risa> ella también <risa> envejece. <risa> Entonces me pareció loco porque era como ver un espejo, o sea, al ver... Que Ella es, había
9: crecido tú también Exacto
12: Órale Entonces más o menos eso quería hacer en esa rola Y otra que, que habla sobre las mordidas y los dientes A ver qué tal pues muy bien. Al... ¿Esa
11: no tiene nombre? Esa,
12: de... esa no tiene aún nombre, es que no me decido, no, no quisiera ser tan literal y ponerle así como... Las mordidas en los dientes. Acá, como el diente de, en la carne o algo así.
9: Pues vamos a escuchar al, al calor de, del desierto nocturno, aquí en la cabina de Radio NAM, en este laboratorio sónico de resistencia modulada, pues música en vivo, a cargo de, de Forastero, y pues ahorita regresamos después de, de este corte musical.
1: Cultivo de ejercicios
13: el mar mojó tu pensamiento, sientes Matilda, vamos más lentos, no hay que llorar más de Asesino en realidad es el... Sino en realidad es el tiempo.
11: Resistencia modulada.
12: A la carne,
9: pues eso fue música aquí totalmente en vivo en el desierto radiofónico que esta noche se ha convertido cultivo de ejercios, eh, el, el intérprete de forastero, al, nuestro amigo Alejandro Albarrán Polanco. Maestro. <ríe> es, hace mucho que no veía el maestro. <ríe> y pues eh, Alejandro, pues ¿qué, ¿qué planes hay para Forastero, para este proyecto que, que como bien dices, como, como tal, como, como haciendo canciones, compositor, eh, está pues apenas dándole la, unos, unos primeros pasos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué planes hay?
12: Pues primero seguir... ...tratando de hacer canciones... Eh, ...seguir de vago... ...espero que cada vez menos... <risa> ...y ahora... Eh, eh, ...estoy por abrir un espacio... ...bueno... ...si todo sale bien para el próximo año... ...en Jalapa... Eh, ...un espacio que se va a llamar... ...Zoom... Es, eh, ...Salón de Usos Múltiples... Yeah. ...y... ...es para, para un espacio para hacer exposiciones... Eh, conciertos, dar talleres Pues para Básicamente para,
9: para Loquear <risa> Un espacio sano para, el, para Jalapa sí. Y
12: bueno el próximo año si les gusta la poesía Ahí saldrá un librito mío en Tierra Adentro Que se llama Persona Fe Ridícula wow. para, para enero
11: Que es de, de poesía ¿Poemas? De poesía, sí De lujo Bien, Bien. Y redes sociales Pues,
12: pues Así como me llamo Alejandro El barran Polanco en Facebook, en SoundCloud está la, el Forastero MX, lo pueden buscar. Eh, y ya, no tengo nada más. De lujo. De bueno, ah, creo que también tengo Twitter,
11: pero casi no lo veo, entonces no tiene sentido. <risa> bien. Pues mantenos al tanto cuando sale el tu libro. libro. Eso estaría. Sí, me gustaría sí. tener una copia autografiada. Ah, Maestro muy Paquito, bien. claro. Yo ahí estoy, claro. primera fila, seguro, gracias, seguro, sí, claro. Y eh, algo que ya bueno, me quedé con muchas ganas de preguntarte eh, sobre bueno, estos planes que tienes de seguir escribiendo canciones. Sí, sí. En tu experiencia hasta ahora como forastero, ¿has notado tal vez eh, en qué circunstancias o en, en qué momentos son, son los más son los óptimos para escribir canciones? O, siempre, o, es, ¿O de repente se da? Pues creo que... Puro. Eh, los
12: momentos más óptimos es cuando me, me siento más, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, mm, más encerrado. O sea, cuando realmente siento que ya no hay, o sea, o que me estoy, que estoy valiendo madre. <risa> tocar la guitarra es para mí una terapia gigantesca. O sea, yo creo que si no tocar la guitarra o cualquier instrumento que, que haya a la mano, si, si no tengo un instrumento, ya me di cuenta de eso, ...pues me empiezo a, a mal viajar mucho, mucho, ¿no? Y me empiezo a sentir muy mal. Y es una terapia.
11: Un, un escape.
12: Un escape, sí, totalmente. Como que ahí sí hay... Siento una libertad que no siento al escribir, ¿no? Porque también soy ajeno, ¿no? O sea, no, no ni lo domino ni lo conozco. Entonces puedo ir a, ahí sin prejuicio... Y no es que conozca el lenguaje ni la poesía tampoco, pero tengo más prejuicios. O sea, llevo más tiempo haciéndolo, entonces ya sé que no voy a decir en un poema. Y en una canción no me importa, ¿no?
9: Es bien, fresquecito. Es muy bien. Pues Alejandro Albarrán Polanco, muchísimas gracias por, por ser parte de este experimento radiofónico titulado Cultivo de Ejercios y pues estamos al tanto de, de tu proyecto forastero. De tu germinación. Pues muchísimas gracias
12: por haberme invitado amigos, Nos extrañaba.
9: <risa> gracias a ti. <risa> gracias a ti y pues no le cambie. Más sorpresas a continuación, se despiden de estos micrófonos Apache o Raspi. Paco de Pablo y agradecemos a todo el equipo de producción de Radio UNAM, a toda la familia que se encuentra ahí en cabina, saludotes. Y a la UNESCO por, por promover este proyecto cultural. Saludos, abrazos, hasta luego.
0: El sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de hercios. Sí, Muy Existencia
1: modulada.
0: Un productor radiofónico loco, adicto al jugo de guayaba y un ingenuo locutor Nobel se han embarcado casi sin querer en experimentos sonoros interdimensionales para descubrir innovadoras formas de hacer radio. Ellos son
10: Res y Modi. Entre las encantadoras paredes de ese módulo que asemeja a la ciencia ficción llamado Radio UNAM, Habitan y trabajan dos de las entidades radiofónicas más sobresalientes de nuestro tiempo La primera es una voz llena de lujo y elegancia Digna presentadora de las piezas musicales de esta heroica estación
0: ah, Acabamos de escuchar El Pájaro de Fuego Ballet de 1910 compuesto por Igor Stravinsky Basado en historias folclóricas rusas Sobre esta ave mágica de brillo intenso eh, Interpretó la orquesta filarmónica de la UNAM Gracias por sintonizarnos yo, yo soy Modi Martínez y, y los dejo en compañía de Radio Nam.
10: Y corte. Estamos fuera del aire, Modi. ¿Qué tienes que hacer al rato?
0: Oh, tengo que volver a casa a alimentar a mis gatitos.
10: Esperaba que me ayudaras en un pequeño proyecto que tengo para la estación. Eh.
0: ¿Es una grabación?
10: Algo así, Modi. Más o menos. No nos tomará más de una hora. P -p Pero es que mi mis gatos... Res. Los gatos son independientes por naturaleza, Modi. Hermosos e independientes. No los sobreprotejas. Una hora y prometo imitarte un jugo de guayaba. Ah, ah, bueno. Un minuto después, en otra cabina de transmisión. ¿Por qué nunca había entrado a esta cabina? Porque se construyó anoche ¿Construyeron una cabina en una noche? No, solo yo, Modi, solo yo Y resulta muy ofensivo que no valores este trabajo de un solo hombre P ¿Pero para qué quiere la estación otra cabina? No la quiere, no es de la estación, es mía Pero necesito una antena y no son baratas, Modi Vamos a tomar prestada la de Radio UNAM
7: ¿Qué? ¿Y, -y, -y para
10: qué? Desde niño, cuando era un pueril radioasta, me cuestionaba por los límites de la radio. ¿Cuál sería el origen de todas las frecuencias? Si hay un 96.1 en algún lugar, debe existir un 00.0 en FM. Ah, ok. Imagina las posibilidades sonoras escondidas más abajo del 88.1, modi. Otras dimensiones de programación. Otras posibilidades. ¿Y, y para qué me necesitas exactamente, Res? Te voy a convertir en ondas sonoras para hacerte viajar a través del cuadrante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? ¿C -c ¿Cómo? No me oíste. Llevo toda la vida pensando esto. Me tomaría otra vida explicarte cómo lo haré. Necesito realizar la conversión de onda para evitar que tus moléculas se distorsionen y te vuelvas polvo del entramado espacio-tiempo. Polvo. Espera.
0: Espera. No. Res. Res. ¡Res! ¡Ah! ¡Res!
1: ¡Res!
10: Muy tarde, Modi. Ya retrasaste la comida de tus gatos y si te resistes más, tardarán más tiempo en comer. Ah,
16: ah, ok, ok, pero entonces... Está seguro, verdad?
10: En la ciencia solo hay una cosa segura, Modi. Que nada es seguro. ¡Buh! Bu, ¡Suerte! ¿El experimento de Res dará resultado? ¿Cómo reaccionará Modi a la conversión molecular para iniciar su viaje por el cuadrante? ¿Sus gatitos comerán a tiempo? La respuesta a estas y otras interrogantes en el próximo episodio de... Res y Modi
0: Resistencia modulada
8: módulo Y ando lejos de mi tierra, no más que me acuerdo De aguardiente, solo,
4: solo en pensar, en pensar
8: que dejé un, un amor pendiente no más que me acuerdo. acuerdo. Me da Pero a mí no me consuelan esas copas de aguardiente, solo en pensar que de un amor pendiente, no más que me acuerdo. Me
17: Hasta en la muerte Todas las hojas Son del viento Menos la luz Del sol Menos la luz Del sol Hoy que un hijo hiciste Cambia ya lo reprimas dale la misma de tu sexo todas las hojas son del viento ya que las mueve hasta la muerte todas las hojas son del viento menos la luz el sol, menos la luz del sol. Oh
0: Agencia Modulada.
1: Existencia modulada.
17: Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo no te apures. Llamas loco, porque es en
1: presta tus alas presta tus alas pajarillo jiguero presta tus alas presta tus alas llévame un recuerdo Llévame un recuerdo, y a mi adorada, y a mi adorada. Padres que tienen hijas y las maltratan, y las maltratan. Padres que tienen hijas y las maltratan, y las maltratan. Yo que las quiero mucho Yo que las quiero tanto Dios me las quita, Dios me las mata Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido Pájaro que abandona su primer nido, su primer nido Si sí lo encuentra ocupado Si sí lo encuentra ocupado, su merecido, su merecido Pajarillo jilguero, presta tus alas, presta tus alas. Pajarillo jilguero, presta tus alas, presta tus alas. Llévame un recuerdo. Llévame un recuerdo y a mi adorada y a mi adorada. Llévame un recuerdo. Llévame un recuerdo y a mi adorada y a mi adorada.